0: הייטק בפקקים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הייטק בפקקים. אנחנו כאן איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני אורית אלדנו, איתי נירית כהן. שלום, נירית.
1: בוקר טוב, אורי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מזל טוב גם צריך להגיד, לינירית הייתה את עם הולדת אתמול.
1: כן, זה נכון, תודה, תודה עם הולדת בסגר, אבל היה נורא כיף. בהחגת. קודם כל פיניתי את היומן. שזה, יפה
0: מאוד, כן. נפלא. את צריכה להגיד, היה לנו הכנות לתוכנית הזו, שאמרת, חבר'ה, אתם לא פונים אליי, יום כל הכבוד. האמת היא שאתם
1: הייתם נורא נחמדים, אתם עשיתם את זה הפוך, אמרתם, אנחנו לא נפנה אלייך. כן, ואחר כך, זה מעניין, אגב, אנשים בסגר, אז במקום וואטסאפים קיבלתי המון טלפונים, ו... במצב רגיל, מי יכול, למי יש זמן, לענות לטלפונים. כן. מצאתי את עצמי רוב היום על הארסל בגינה עונה לטלפונים. היה מאוד כיף.
0: כיף. <laughs> <laughs> טוב, אז נגיד שהתוכנית הזו עולה כווידאו בפייסבוק, לאף של קקליסט ואצטרן הסטארט-אפ, כפודקאסט בכל אפליקציות ופודקאסטים במינת החיפוש בפקקים. קבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק נקראת הייטק בפקקים, שם אתם מוזמנים להתייעץ, ללמוד, גם ליצור קשר איתנו. Uh, היום אנחנו נצלול קצת יותר לעומק uh, אחרי ה... מה שראינו בשבוע האחרון uh, עם הסיפור של GameStop, עם אותם משקיעים צעירים שהעלו את הערך של מניה uh, בהמון אחרי שמנהלי קרנות גידור עשו עליה שורט. Uh, סיפור מאוד דרמטי, לקחו את זה גם לנרטיבים של עשירים נגד עניים. אני קצת פחות uh, התחברתי על זה, רק בשביל לתת uh, רקע תיאורטי. קצר למי שלא שמע או מי שלא הבין מה זה שורט, אז שורט זה להניח שמניה הולכת לרדת ובעצם להרוויח על זה כסף, להמר, להניח שהמניה תרד, ומה שראינו זה את מנהלי קרנות הגידור שעשו שורט על מניית GameStop, גם על AMC, והרבה משקיעים צעירים חדשים, באמת, סביב גילי 18 עד 35, שרואים שעושים שורט על ערך המנייה. אגב, את גיימסטופ את מכירה, נראית, נכון?
1: אז רציתי להגיד שבטח החבר'ה הצעירים האלה, הם פשוט, פשוט בילו הרבה שעות בגיימסטופ. אני, היה לי, כל נסיעה לארה״ב במשך כמעט 30 שנה הייתה רשימת, לפני, ש, יודע, לפני שהאינטרנט היה משהו שיכולת להשתמש בו כמו היום, הייתה רשימת גיימסטופ, אז... כן, אז בעצם החבר'ה הצעירים האלה טענו שהערך <חלות> של מסרקים, גיימסטופ הוא, מסרקים, הוא undervalued, כן.
0: כן, חנות משחקים פיזית, שזה מאוד לא 2021, ולכן גם המניה שלה ירדה. אבל לא זה, זה היה מוסד
1: של גיימרים, זה היה מוסד, היית עושה שם חילופים, משחקי קלפי מג'יק למי שזוכר, זה היה וואו. מוסד.
0: נוסטלגיה, הזכרת את קלפי המג'יק. לקח, לקח לי איזה רגע של וואו, <laughs> שנה, שנתיים שיחקתי וזה. אז היה שם אפקט מעניין של גם, גם שורטיסטים, ואנשים שבעצם קנו שורט היו צריכים לקנות את המנייה בחזרה כדי להגן על עצמם. Eh, מהירידה, מה, מהעלייה שלה, של המניה, וגם אנשים שקנו אופציות היו צריכים לעשות אותו דבר. בנוסף, אנשים קנו את, ערך, את המניה אז הערך של העלאה, כל הדברים האלה ביחד eh, יצרו אפקט שנקרא שורט קוויז, שמאוד פוצץ את הערך שלה eh, למעלה, וגרם הפסדים אדירים לאותם... לקרישים. גדולים. לקרישים הגדולים, למנהלי קרנות הגידור, במקרה הזה קרן גידור בשם מלווין. אז אנחנו נדבר על זה קצת באספקט רחב יותר, מי הם המשקיעים הצעירים האלה שהתחילו להיכנס לעולם השקעות בתחילת משבר הקורונה וגם לפני כן, אבל עכשיו ממש כבר אי אפשר שלא להתייחס אליהם. וגם נדבר על עולם ההייטק שלנו, השנה האחרונה, השנת קורונה. איך זה משפיע על גיוס של כספים אה, לסטארט-אפים? אז יהיו איתנו גיל שפירא, מנהל ההשקעות הראשי של אי אה, וגם קובי בן שטרית, שותף בכיר במחלקת ההייטק, משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות', אה, ואנחנו כבר מתחילים עם אה, גיל שפירא. גיל, שלום. אהלן, מה שלומכם? בסדר גמור, אנחנו נרגשים, כמו שאתה רואה. אה, כל הסיפור עם אה, GameStop וזה שבאפליקציית רובין הוד, ויסטו את, ה... את כמה שאפשר להשקיע בכמה מניות, ביניהם גם גייסטופ ו-AMC. השפיע עליכם לטובה באי-תורון, ב- נכון?
2: אני חושב שזה מספר סיפור מאוד מאוד גדול שאנחנו מכירים אותו כבר תקופה ארוכה. אתה יודע, אני נמצא בשוק ההון לא מעט שנים, אבל אני שם לב שלפעמים כשיש סיפורים מסוימים בשוק ההון, מפספסים אגב את הסיפור האמיתי, כי אתה תיארת מאוד מאוד יפה את עניין גיימסטופ. משקיעי שוק ההון שקמו כנגד השורטיסטים קרנות הגידור, ומי מנצח בקרב הזה, זה סיפור נורא מעניין, אה, נורא יפה, אבל אנחנו חושבים שזה לא הסיפור האמיתי.
0: אה, אתה זה התחלת זה באמת... כן, זה לא, לא, זה, זה לא מה שקורה כאן, כאן. זה רק <אנקדות אנקדות> קטנה. בדיוק,
2: וזה חלק מרצף מאוד מאוד יפה שמספר את סיפורו של המשקיע הקמעונאי החדש. יש פה בעצם דור חדש שקם, גיל, שהוא אסביר. מודע יותר.
0: תסביר מה זה משקיע קמעונאי?
2: משקיע קמעונאי זה בעצם, אני, אתה, כל אחד אחר, לא משקיע מוסדי שהוא בעצם מנהל קרן גידור או קופת גמל או, או, או קרן השתלמות, שיש לו חסכונות, והוא יכול לבחור מה לעשות עם הכסף שלו, הכסף התולנוי. הוא יודע שהוא צריך להחזיר משכנתה של מיליון וחצי שקל כי יקר והוא יודע שהוא צריך לממן גן לילדים והוא מה שנקרא עובד קשה, חוסך, והוא עכשיו צריך להחליט חוץ מהחשבונות השוטפים איך הוא בונה את העתיד שלו והרוב המשקיעים האלה, בעצם אותם משקיעים חדשים נולדו, העצמאות הפיננסית שלהם בעצם נולדה למציאות חדשה של ריבית אפסית ברוב המקומות בעולם. אנחנו הרי מ-2008 נמצאים במציאות של ריבית נמוכה מאוד בעולם, ואז אתה צריך לקבל החלטה האם אתה רוצה לשים את הכסף בעובר ושב או לקבל בפיקדון הבנקאי 0.00 משהו כן. uh, כי, כי הריבית היא נמוכה, או שאתה רוצה בעצם להחליט לעשות משהו אחר עם הכסף. עכשיו תהליך... זה...
0: המצב הזה הוא מאוד מדרבן השקעות, הוא לא משתלם יותר להשאיר את הכסף בבנק, והבנקים המרכזיים ברחבי העולם בעצם אומרים, חבר'ה, תשקיעו את הכסף שלכם במשהו כדי לעודד אה, השקעות.
1: נכון, רק, רק בוא נבין גיל, כאילו שנבין קצת איך הסיפור הזה התפתח, הרי גם בעבר אם, אם רציתי להשקיע בשוק המניות בתור אדם פרטי אז יכולתי לקנות תגרות חוב מוטות מניות או לשים ב, בכל מיני קרנות כאלה ואחרות, מה קרה פה בעצם?
2: מה שקרה פה בעצם זה שכדי שאנשים יבינו מה הם רוצים לעשות ואיפה הם רוצים להשקיע הם החליטו להשתמש ברשתות חברתיות להשקעה. בדיוק כשאנחנו עכשיו בוחרים באיזה מסעדה לשבת אני זוכר שפעם היינו מסתכלים בעיתון ורואים ביקורת מסעדות היום מבקרי מסעדות הם עדיין אנשים חשובים ומוערכים אבל אנחנו מסתכלים באתרים של חוכמת ההמונים ואנחנו בוחרים לפי אלפי ועשרות אלפי ומיליוני דעות מה טוב ומה לא טוב כי יכול להיות שמבקר המסעדה מה לעשות טעמו לא בדיוק זה לטעמי אז אנשים התחילו להשתמש בחוכמת ההמונים גם בשוק ההון זאת אומרת, להיכנס, לקרוא דעות של משקיעים אחרים, להתייעץ איתם, לשמוע דעות שונות, דברים גלובליים, ולקבל החלטות השקעה. ואני ש, חושב... שזה
1: רגע נדייק, הרגע, אם, אם יכולתי לעשות, גם את זה יכולתי לעשות בעצם לפני, לצורך העניין, חמש שנים, כי לצורך העניין אתרי טראוול או אתרי מסעדות יש כבר לפני, זה כבר לא דבר חדש, ועדיין אפילו אם הייתה לי דעה, לא יכולתי לעשות עם זה הרבה. כי בעצם נכון. יכולתי בבודדת לקנות מניה פה
2: ומניה שם. זה, אז זה נכון. אז מה השתנה? אני חושב שמה שהשתנה זה קודם כל באמת שיש מקום שמיועד ספציפית לדבר הזה, רשת חברתית להשקעה שבה מה שאתה עושה זה בעצם הולך, מתייעץ, שואל אנשים, יש אינטראקציה עם אנשים מכל רחבי העולם ועל בסיסם אתה מקבל החלטת השקעה, זה דבר
0: אחד. שאת... דבר
2: שני, גם האפשר... אה,
0: אם לא אמרנו עד כה, איטורו רשת חברתית להשקעות בין אנשים, למי שלא מכיר.
2: אכן כן. איטורו בעצם הוקמה ב-2007, רקע קצר. היום איטורו נמצאים בה כ-18 מיליון משתמשים רשומים. ואנחנו, אין ספק שאנחנו חווינו גם גידול משמעותי בפעילות בשנה שעברה. אנחנו התחלנו את 2020 עם 12 מיליון משתמשים. במהלך 2020 20, כתוצאה גם מקוביד-19 ואנשים שישבו בבית והחליטו ללמוד בעצם את הסיפור הזה ולהתייעץ עם אנשים אחרים ולהשתמש ברשת חברתית להשקעה, נוספו לנו חמישה מיליון יוזרים ורק בינואר 2021, עוד פעם הסיפור הזה צף ועולה, בינואר 2021 נוספו לנו בחודש אחד מיליון משתמשים חדשים שבעצם זה מה שהם מנסים לעשות קודם כל להשתמש בדעות מגוונות מכל רחבי העולם, לקבל החלטות לקרוא חומרים ולהשקיע בעצמם. אז אני חושב שזה באמת התופעה הגדולה, אנחנו מדברים פה על GME ודיברנו על COVID-19, אנחנו רואים את זה צומח בשנים האחרונות, וזה משהו שמלווה אותנו לאור שנה האחרונה, ואנחנו חושבים שזה רק תחילתה של מגמה. כן. אנחנו אני... גם רואים את זה דרך אגב בהיבטי מחזורי המסחר. עד לפני עשר שנים פחות או יותר, כעשרה אחוז מנסחי המסחר היו על ידי משקיעים קמעונאים פרטיים, מה שנקרא, וכל השאר, 90 אחוז בעצם ממחזורי המסחר היו על ידי משקיעים מוסדיים גדולים, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וכולי. הנתון הזה הלך ועלה בצורה דרמטית, כיום כעשרים וחמישה אחוז מהמסחר השוטף מבוצע על ידי לקוחות קמעונאים. זאת אומרת, יש פה באמת משהו דרמטי של קהל שבא ואומר, אני גם רוצה ללמוד, אני גם רוצה להביע דעה, ואני גם רוצה להשקיע בעצמי.
1: יש פה... עד כמה זה עדר? זאת אומרת, אתה, אומר, אתה לא אומר את זה ככה, אתה אומר, זה, זה רשת חברתית שאפשר ללמוד ולקרוא הומרים. עד כמה זה זה? או ברמת אה, מישהו רוצה להשקיע והוא סומך כבר שיש פה את האנשים שהשקיעו, אז הוא רק ייקח את ההמלצות וירוץ איתם.
2: תראי, אה... זה נורא מעניין מה שאת שואלת, כי גם מדברים על משקיעי רדיט, ומשקיעי רדיט, צריך להבין, הם לא קבוצה הומוגנית. גם בתוך רדיט יש דעות לכאן ולכאן, וכמו שיש משקיעי רדיט, יש משקיעי עוד ועוד אתרים וקבוצות וחברויות בוואטסאפ ואנשים שמשתפים אחד עם השני. אני חושב שבמקרה שלנו לפחות, בגלל שמדובר על 18 מיליון משתמשים, יש פה מגוון עצום. אנחנו רואים אנשים מתרבויות שונות, עם דעות שונות, הם בטח לא מתואמים, זאת אומרת, 18 מיליון אנשים לא חושבים אף פעם אותו דבר, וזה מה שיפה פה. אתה רואה כל מיני דברים שונים, ודרך אגב אתה גם יכול לעקוב אחרי האנשים ולשאול אותם מה הם עושים, ולהבין כתוצאה מהתשובות שלהם אם שווה לך לעשות את מה שהם בעצם עושים.
0: יש פה אפקט מאוד מעניין. צוקרברג, כשהוא הקים את פייסבוק, אחד הדברים, אחת תובנות המעניינות שהיו לו, זה שהעולם החברתי האנושי הוא סביב אנשים. Uh, לצורך uh, העניין אפילו אני, בדרך כלל שיש לי איזה משימה, אני לא כותב את המשימה עצמה, אני כותב את השם הבן אדם, זה מין, האנשים הם במרכז. והוא הקים את פייסבוק, אחת התובנות היפות זה שהיא סביב אנשים. והפרדיגמה הזאת משתלטת כמובן רשתות חברתיות, על יותר ויותר אספקטים בחיים שלנו, גם מגיעה לתחום של השקעות, ואני תוהה איך uh, העובדה שעכשיו השקעות נהיות יותר סביב אנשים, אותם משקיעים קמעונאים, איך זה מש, משפיע... על אופי ההשקעה?
2: אני חושב שזה תהליך, אני חושב שתראה, המקום שלנו לדוגמה באבולוציה של תהליך ההשקעות ובבגרות של המשקיע, כי בסופו של דבר מדובר לא על אנשים שהם לא יודעים מה הם עושים, זה דור המילניאל, זה דור שנולד בשנות ה-80 וה-90, אנחנו גם מתחילים לראות את דור ה שנכנס לשם, זאת אומרת מדובר פה על אנשים שרובם בגילאי... עשרים וחמש עד ארבעים וחמש, אוקיי? זה אנשים שכבר יש להם דעה, יש להם את הפתיחות הטכנולוגית ללמוד דברים וביטחון עצמי לעשות דברים ואני חושב שהמקום שלנו הוא קודם כל לאפשר את החזון הזה, גם להוריד חסמים, אנחנו הרי החל מ-2019 למעשה מאפשרים מסחר במניות ללא עמלה ולהזכיר ללקוחות את ערכי ההשקעה הבסיסיים, כי בתקופות כאלה קל נורא להתבלבל, מה אני מתכוון להגיד?
1: אז, גיל, תן לי רגע שנייה אחת להבין משהו אחד, זה, כי אתה נגעת עכשיו במשהו מאוד מעניין, זאת אומרת אנחנו דיברנו רגע, דיברנו קצת על התוכן, על הסוגיה של הסטוק, אבל בעצם את הפלטפורמה שעשתה disruption לביזנס קיים, ובתוך העולמות של, ה, של הביזנס הזה של השקעה במניות, הדרך הייתה לגבות עמלה על, על הטרנזקציה ומכך התפרנסו בעצם הגורמים. ואתם באים מהצד ועושים פה, בסדר, החלק של הרשת החברתית, אנחנו חושבים שהוא ברור, גם ראינו אותו בהרבה תעשיות אחרות. בסיפור של גיימפסופ שהתחלנו איתו, דיברנו באמת על ההרבה דגים קטנים מסוגלים לאכול את הלוויתן הגדול, אבל בעצם מודל, מודל עסקי, איך, איך מקימים בעצם מודל עסקי אלטרנטיבי? ממה אתם מתפרנסים?
2: אנחנו מתפרנסים בעצם מפקודות של קניות ומכירות שנפגשות אחד עם השני, אנחנו לא גובים דמי ניהול, אנחנו לא גובים איזושהי עמלת כניסה, אנחנו לא גובים עמלת ניהול על פורטפוליו שאנחנו מנהלים, למעשה מדובר על ספרדים נורא נורא צפופים, אבל ברגע שמחזורי המסחר עלו בצורה משמעותית, אנחנו בשנה שעברה הכפלנו פי ארבע את מחזורי המסחר בעתו, אנחנו מדברים על בין 100 ל-200 מיליארד מחזורי פעילות בחודש אחד בממוצע, אוקיי? זה מודל העסק שלנו. כן. ואני חושב שזה ווין ווין, כי גם לקוחות באים ועושים את מה שהם רוצים לעשות ו- ומשתפים, ואנחנו שם בעצם באים לתת להם את הבמה הזאת.
0: מהבחינה הזאת זה מעניין כי, כי על פי דיווחים אתם לפני הלפקה במהלך 2021, אז מאוד חיובי שהעסקאות, שהיקף העסקאות עולה. אני רוצה לדבר שוב על איך משקיעים בצורה חברתית. אני ראיתי לדוגמה ברדיט בפורום שנקרא וול סטריט בטס, המשקיעים מדרבנים אחד את השני, על פי כל מיני ביטויים, נדמה יש דיימונד הנז, שזה אנשים שמצליחים... להחזיק מעמד מתי שערך המנייה יורד ולא לצאת ולהישאר שם מתוך הבנה של... שיותר טוב להשקיע לאורך טווח ארוך, ויש paper hands, שזה אנשים שבורחים בלמטה, שזו ההתנהלות הכי פחות טובה. אילו עוד אתם רואים דרבונים ואינטראקציות בין המשקיעים השונים בפלטפורמה? תראה,
2: יש בעצם wall, נזכרת את פייסבוק. אז יש בעצם פיד לכל נייר שבו משקיעים, מעלים רעיונות המונחים עצמם, אתה יודע, בקבוצת רדיט זה אולי יותר, אצל אנשים ומקומות אחרים זה אולי קצת פחות אנחנו רואים הרבה אנשים שמעלים רעיונות השקעה גם באופן של אנליזות קצרות שמצרפים לינקים ומאמרים ומחווים דעה ושרשורים מאוד מאוד ארוכים של אנשים בשפות שונות, יש לך גם אפשרות, אתה יודע לקוח, לא כל הלקוחות כותבים באנגלית, ולקוח אחד יכול לכתוב בסינית ואחר יכול לכתוב בגרמנית, אז על ידי Google Translate אתה יכול פחות או יותר להבין כולם מה הם אומרים, ו- ו- והדיון עצמו הולך ומלבה את עצמו ומגיע לאיזושהי מסקנה, לפעמים משותפת, לפעמים לא, של משקיעים, וזה נורא מעניין כי יש המון דיונים, אתה יודע גיימסטופ היה דיון מאוד ער גם אצלנו ברשת החברתית, אבל לפני זה היה דיון על וואטסאפ או סיגנל, ולפני זה היה דיון של אמזון שהחליטה להקים אולי מהלך שילוחים משלה, ומה זה יעשה לחברות כמו UPS ופדקס, והיום בבוקר יש דיון של אפל שעושה, אם אני לא טועה זה היא, שעושה שיתוף פעולה עם קאיה לגבי רכבים אוטונומיים. כן. זאת אומרת, דיון רודף דיון רודף דיון, ובגלל שיש כל כך הרבה אנשים, אז תמיד יש את זה שעולה ישר על הדבר החם הבא, שם אותו בוול, ואז מישהו אחר פתאום שם אנליזה, ואז האחר מגיב לו בשפה אחרת, שהוא בכלל שמע דבר כזה וכזה, והדברים מתגלגלים בצורה מדהימה.
0: וגיל, אתה, אתה מנהל ההשקעות הראשי של אי-טורו, נכון? נכון. אז מה, מה התפקיד שלך בכל הדבר הזה?
2: תראה, מנהל השקעות ראשי באי-טורו הוא, הוא תפקיד שונה מאשר להיות מנהל השקעות הראשי בקרן פנסיה ששם אתה בעצם אמון על כספם של המשקיעים ואתה קובע אסטרטגיית השקעה אם להיות יותר במניות בארצות הברית או, או פחות באסיה וכולי וכולי אני אחראי בעצם על כל פעולת ההשקעה של אי-טורו מבחינת המוצרים ללקוחות יש לנו פרוטפוליו שאנחנו מאפשרים ללקוחות להשקיע בהם שזה בעצם סוג הפרשנות שלנו לעולם האינדקסים זאת אומרת שאם לקוח רוצה לדוגמה להשקיע בתעשיית החיסונים, אוקיי? הוא שמע על כך שיש הרבה חברות שמפרסמות ניסויים אה, ותוצאות לחיסונים לקורונה אבל הוא לא יודע אם הוא צריך להשקיע באסטרוסניקה או במודרנה או בפייזר או בג'ונסון אנד או בכל חברה אחרת ויש פורטפוליו שנקרא vaccine מד, שהוא מאפשר ללקוחות חשיפה ל-15 חברות שעוסקות בייצור ופיתוח והפצה של חיסונים. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים על ידי ועדת השקעות שלנו. כן. אנחנו גם רושמים עוד נכסים להשקעה, מניות להשקעה ו-ETFים. כל פעילות ההשקעה של הלקוחות, ETF למעשה, זה בעצם, תעוד, התעודת סל או הקרן סל המקורית, היא בעצם ה-ETF העולמי, exchange trained fund, Okay. בעצם uh, S&P 500, עליו יש ETF שעוקב אחרי המדד לדוגמה, okay. SPY לדוגמה. Uh, אז כל כלי ההשקעה ומכשירי ההשקעה שיכולים לעזור למשקיע לטווח הארוך, זה דבר שעליו uh, אני והצוות שלי אחראי.
0: ואילו, um, למה בעצם משקיעים uh, מפרסמים את הפעילות שלהם? הרי זה לא משהו שאם אני, יש לי מידע... אם אני, יש לי איזו תפיסת עולם שנגיד אמרג'ינג מרקטס, נגיד סין הולכת לעלות, אז לא עדיף שאני אשמור אותה לעצמי ואשקיע פשוט, למה אני צריך לספר על זה?
2: זו שאלה אדירה. אתה יודע מה? אני, שאלו אותי את זה המון בימים האחרונים. מה הסיפור פה? וזה עוד חלק מהשינוי התפיסתי והמנטלי של דור המשקיעים החדש. שלך יש, אתה נגיד משקיע בקופת גמל או בקרן פנסיה. אין לך מושג מה קורה בכל רגע נתון שם. אתה רואה בסוף החודש פרסום, אחד עשה יותר, אחד עשה פחות, ואז מראיינים את זה שעשה יותר, והוא אמר, אני עשיתי, אה, השקעתי יותר במניות אירופאיות, שעלו קצת יותר, ואז אני אומר, אני עשיתי קצת פחות, כי הייתי יותר שמרני, כי השוק עלה, וכולי וכולי. פה, ברשת חברתית ההשקעה, זה בדיוק הפוך. אנשים, כמו שאמרת, רוצים לחשוף את מה שהם עושים. יש פה רצון, באמת, לבוא ולשתף ולהגיד, אני רוצה להיות מוביל דעה. יש לי רעיון השקעה מעניין, אני חושב שהוא טוב, ואני רוצה שאנשים אחרים יאתגרו אותי. יכול להיות שאני טועה, ואם אני צודק, איזה יופי שאני לימדתי מישהו אחר, ואולי הוא גם ישאל אותי פעם הבאה מה אני חושב. כן. זה לגמרי הפוך ממה שאנחנו מכירים.
0: האמת שזה
1: מצליח. זה בעצם כל הרעיון של רשתות בעולם החדש, נכון? זאת אומרת שאתה הופך להיות המרכז של הרשת. וגם אני חושבת יש פה, בניגוד ללמה שאני אמליץ על המסעדה כולם יבואו ויהיה לי תור, יש, יש משהו בכולם הולכים לקנות את אותה מניה, זה משרת מטרה משותפת.
2: אוי, זו עוד שאלה מעולה, כי את יודעת מה ההבדל בין מסעדה לבין שוק ההון? כי במסעדה בסופו של דבר כשאני רואה חוכמת ההמונים, אני הולך למקום אחד, אוקיי? אני לא אוכל מנות פתיחה במסעדה X, ועיקרי ב-Y, ואת הקינוכים ב-Z, כדי שיהיה לי פיזור, כי אתם יודעים, יש, חו... יש כמה מסעדות שמדורגות גבוה. בסוף אני לוקח מקום אחד, אותו דבר בחדר במלון. אני הולך ל... אני יודע מה, ל ואני רואה מלא דעות, ואני בוחר בחדר אחד. בשוק ההון, אחד היתרונות הגדולים, שמעבר לשימוש בחוכמת האמונים, אתה יכול לפזר. וזה ערך אדיר, אני יכול להגיד לכם שמה שאנחנו עושים... בכל השנה וחצי, שנתיים האחרונות, ובמיוחד בשבוע האחרון, העברנו מיילים והודעות ללקוחות שלנו שמזכיר להם, תהיו אחראים. אנחנו לא נגיד לכם מה לקנות ומה למכור, זה לא מקומנו, זה לא תפיסתנו. אתם תגידו אחד לשני. אנחנו רק מזכירים לכם לא לשכוח את ערכי ההשקעה הבסיסיים. הסתכלו לטווח ארוך, תבינו במה אתם משקיעים, ותגוונו את תיק ההשקעה. אני לא מציע לאף אחד לשים את כל הכסף שלו, אתם יודעים מה, לא רק בגיינסטופ, במייקרוסופט, לא משנה באיזה חברה, אל תשים 100% אפילו 80% מהכסף במקום אחד, אתה רוצה גיינסטופ, אתה חושב שזה סיפור מעניין, שים כמה אחוזים, שים עוד כמה אחוזים באמזון, שים עוד כמה אחוזים בפייסבוק, וזה דרך אגב באמת אחד מהדברים שאנחנו רואים, שמי שבאמת מצליח לחצות את התקופות המאתגרות האלה, זה מי שזכר את ערכי ההשקעה הפסידית.
0: חיזור והסתכלות על טווח כן. ארוך. כן. איפה אתם תופסים את התפקיד שלכם באמת כלחנך חינוך פיננסי נכון, בדיוק אותם טיפים שהעלית עכשיו? הרי זו רשת חברתית, זה מין ג'ונגל אנושי שכזה. איפה אתם נכנסים לתמונה עם קצת עצות זהב כאלו?
2: אז אחד, מה שאמרתי, שאני חושב שהוא הוא, הוא פשוט... חובה מבחינתנו להזכיר ללקוחות ולשלוח להם מיילים והודעות ולשלוח להם חומרים מעולם ההשקעות, שלחנו להם לפני כמה ימים מאמרים שקשורים למודל הקאפ-אם, שזה מודל שקשור לפיזור. אנחנו עוסקים המון בקונטנט, ייצור של תוכן. יש לנו, קלטנו המון עובדים, אנחנו בשנה האחרונה קלטנו 300 עובדים, יש בעיתו 1,100 עובדים היום. 700 מתוכם בישראל ובשנה הקרובה אנחנו עתידים לקלוט עוד 500 עובדים וחלק מהעובדים הם גם אנשי תוכן שבעצם תפקידם זה לא רק אנשי R&D לתמוך כי הרי אנחנו חברת פינטק זה אנשים שתפקידם לייצר תכנים של השקעה, להסביר מהי מניה, אנחנו בונים עכשיו איתו אקדמי דרך אגב שלקוחות יוכלו להיכנס על כל דבר בעולם, כמו ספרייה אינטרנטית, מה זה מניה, מה זה E.T.F, מה זה גיוון, מה זה פיזור, איך קונים מניה, איזה עמלות יש במניה וכולי וכולי. אז מעבר לעובדה שאנחנו פותחים את הכל באופן רחב למגוון של דעות, התפקיד שלנו, כמו שאתה אומר, הוא בעצם אה, לתמוך בהמון המון תוכן השקעתי תומך.
0: גיל צ'פירא, מנהל ההשקעות הראשי של אי-טורו, על עולם ההשקעות המתהווה לו עם אנשים חדשים, צעירים אה, שנכנסים להשקיע באופן חדש ושונה ומתייעצים זה עם זה. זה נורא מרתק ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. תודה רבה.
2: תודה, וזוהי רק ההתחלה. תודה רבה לכם.
0: עכשיו אני עם השיר הזה בראש, וזוהי רק ההת... נדבקתי, שזה לא ילווה אותי להמשך סוף השבוע. תודה.
2: תודה רבה.
1: זה מעניין, אורי, השינוי הזה שאנחנו רואים בשיתוקו, מבחינתי, הסיפור המעניין פה זה הדג קטן לוקח דג, אה, אה, הרבה, סליחה, הרבה דגים קטנים לוקחים דג גדול.
0: כן, אני, אחד הדברים שלא דיברנו עליו זה שאם נסתכלים על משבר הקורונה המתהווה, אין עדיין המון נתונים לגבי זה, אבל לדוגמה ראיתי מחקר של אוניברסיטת חיפה על האי שוויון האדיר שנגרם כאן. כי, לדוגמה, הסתכלתי על... על, על משכורות של נשים לעומת גברים במהלך הקורונה, והאי שוויון גדל. הסתכלתי על ערביי ישראל לעומת האוכלוסייה היהודית, והאי שוויון גדל. הסתכלתי על אוכלוסייה צעירה לעומת אוכלוסייה בוגרת, והאי שוויון גדל. אז יש פה איזושהי... עד כה, וול סטריט והשקעות היה משהו שהיה יותר מיוחס ושמור לאנשים שיש להם כסף, הכסף... גרמו לו לעבוד בשבילם. ועכשיו שפוטנציאלית, הכלי הזה יכול לשמש גם אוכלוסיות נוספות, וכל אחד, די בקלות, יכול להוריד אפליקציה כזו של השקעות, ולהשקיע, זה משהו שאני חושב שהוא נורא חיובי. מצד שני, כמובן, אנשים גם יכולים לאבד כסף, וגם על זה צריך לדבר. כן,
1: אבל, אתה, אבל עכשיו אתה לא לבד. זאת אומרת, זה בדיוק, אני חושבת, היופי של הסיפור הזה. גם כשנצאת את הכסף שלך למנהל השקעות, אם כבר היה לך... מישהו שהיה מוכן לקחת אותו בלי איזה מינימום מאוד גבוה, לא, אתה לא יודע שאותו מנהל השקעות עשה את מה שאתה היית רוצה שיעשו, אפילו לצורך העניין מקסם את טובתך, כן? כן. ו- והנה פתאום יש לך אפשרות לבחור, יש אנשים שאומרים, אני רוצה להשקיע רק בחברות ירוקות, או חברות עם ערכים, או חברות בתחום מסוים. זה מדהים, י-
0: כן. ספציפית גם, כל התחום באמת... של uh, השקעות uh, באנרגיה ירוקה, לדוגמה, ראינו לאורך uh, השנה האחרונה שיש לו גידול משמעותי, ועצם זה שאין שומרי סף שבאמת אני יכול להשקיע, עם מה שאני מתחבר אליו אידיאולוגית, זה, זה פוטנציאלית מדהים, וגיל אמר, 25% מההשקעות כיום מתבצעות על ידי אותם משקיעים קמעונאים, משהו שאי אפשר להתעלם ממנו יותר, זה ממש יכול להוביל uh, מגמות של, של השקעה.
1: נכון, נכון, ואני, ואני חושבת כן ברמת התעשייה כולה, זאת אומרת, זה, יש פה disruption של מודל של, של, של תעשייה, זאת אומרת, מ, מ, בדיוק הסיפור הזה של הסרת חסמי סף, של היכולת לתת יותר כוח לפרט, סוג של דמוקרטיזציה, זה, זה מאוד מעניין לראות לאן הסיפור הזה ייקח אותנו.
0: לגמרי. אז אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו, ואנחנו ממשיכים לבחון השקעות ואיך שהן משתנות לאורך הזמן. כמובן שהייטק בפקקים, הנישה שלנו, נישת ההייטק, אנחנו הולכים לדבר גם עליה. אני שומע בסביבה שלי לא מעט אנשים שמדברים על זה שיש עכשיו הרבה כסף שמחפש שמבק... השקעה טובה. מצד שני, אנחנו גם רואים הנפקות, ובכלל, שנת 2020, נראית כמו אה, שנה לא רעה אה, להייטק הישראלי. אה, אנחנו הולכים לדבר עכשיו עם עורך הדין קובי בן שטרית, שותף בכיר במחלקת ההייטק במשרד עורכי דין, יגאל ארנון ושות', ונדבר על השקעות בסטארט-אפים בישראל. שלום קובי, האם זה נכון שבאמת יש אה, הרבה כסף שמסתובב כרגע בשווקים ומחפש אה, השקעות טובות?
3: כן, אז אה, אתה שומע נכון. יש הרבה מאוד כסף שמסתובב בשוק, אפשר להגיד שהשוק ממש בוער, הייתי אומר, בניגוד לתחזיות של השבוע הראשון של מרץ, כן. שנה שעברה שכולם היו באיזשהו סוג של פאניקה ומה קורה, וראינו חברות שאחד רצו וניסו לסיים עסקאות שגם היו כבר בתהליך מאוד מאוד מהר, ומצד שני חברות שרצו למשקיעים שלהם אמרו להם, תנו לנו כסף, ‫וגיוסים בצורה שנעשו... בצורה קצרה, ‫זה נקרא גיוסי סייף או קונברטיבל לום. ‫בעצם אנחנו ראינו ‫שלאט-לאט קורות עסקאות, uh, ‫והדברים לא כל כך נוראיים, ו- ‫ובעצם, uh, הייתי אומר, ממרץ צפונה, ‫אז אם זה התחיל מהשקעות ‫של משקיעים בחברות שלהם, ‫אנחנו ראינו משקיעים שמשקיעים ‫בחברות אחרות, אנחנו רואים הצטרפות. ‫אז בעצם הייתה איזשהו המשך של מגמה, ‫אבל... ‫הצטרפות של משקיעים חדשים ‫לחברות יותר בשלות, כן. ‫עם סיכון יותר נמוך. ‫ואתה יודע, ברגע שמתחילים ‫להצטרף לחברות בשלות בערכים גבוהים, ‫זה ממעורר את התיאבון ‫למשקיעים להשקיע בחברות צעירות ‫בערכים יותר נמוכים, ‫ובעצם כל השוק, הייתי אומר, ‫נסחף לתוך באמת איזשהו... גל גדול מאוד של השקעות
0: שאנחנו רואים עכשיו, גם בערכים גבוהים וגם בסכומים גבוהים. באמת ראינו ב-2019, ב-2020, בשוואר 2019, שיש גידול בהשקעות בישראל, גידול של 25 אחוז, שזה מרשים מאוד על פי נתונים של סטארט-אפ ניישן אז... ما, מה אנחנו רואים כאן? למה זה קורה? אנשים מבינים שסקטור ההייטק הוא סקטור מבטיח, אנשים התעשרו במהלך הקורונה mm. בשוק ההון, שזה אגב כואב להגיד, כי, כי המעמד הבינוני סובל מאוד, אבל אנשים התעשרו ועכשיו יש להם כסף שהם רוצים להשקיע, מאיפה, מה אנחנו רואים? כן, אז, אז קודם
3: כל זו שאלה מצוינת, אני, אני לא יודע למישהו יש תשובה, זאת אני חושב שההנחה היא ש... משקיעים לקחו כסף שהם נניח התכוונו להשקיע אותו בתעשיות יותר ישנות, בתיירות, בתעופה, ב, בדברים דומים אחרים, וראו בעצם איזה תחום רץ קדימה, גם מתקופת הקורונה, ואתה רואה שההייטק רץ קדימה, כולם צריכים מחשבים, כולם צריכים VPNים, כולם קונים עוד רשיונות, כולם קונים לפטופים, כל הקטע של התקשורת מרחוק, מאוד מאוד, אני חושב, מאוד מאוד העצים את השוק של ההייטק, יש גם את כל העולם של ה... ביוטכנולוגיה ומדיקל דווייס, חברות שהיו באזור של הקורונה, כל חברת מדיקל דווייס פתאום מצאת עצמה גם קשורה לקורונה וכמובן חברות ביוטק ואני חושב שבאמת אם זה התחיל מהשקעות של משקיעים בחברות פורטפוליו שלהם, זה המשיך לגל גדול מאוד של השקעות וכסף פנוי שכנראה גם היו בכל מיני עקרונות של growth capital, זה איזשהו קצת יותר קטנה מברבט אקוויטי אבל עקרונות שמשקיעות סכומים מאוד מאוד גדולים, ראינו גיוסים של עשרות מיליונים בערכים ו- של דור.
0: ואנחנו רואים המון השקעות סקנדרי, נכון? זה משהו שהיה הרבה פחות... כן. ש- שהיו, שעברו. נכון, אז, אז, אז באמת ב-
3: ב- במקביל לעליית ערך של חברה וגיוסים גדולים, באמת אנחנו רואים תופעה של, איך אומר, ש- האחרונות, שבמקביל להשקעה בחברה, בסכומים מאוד מאוד גדולים, נעשית גם רכישה של מניות מבעלי מניות קיימים, יזמים ולפעמים גם משקיעים. זה אומר,
0: למי ו... שלא מכיר את המונח סקנדרי, בעצם אפשרות, לפני שהחברה עושה איזשהו אקזיט ובוחרת את עצמה, למכור חלק מהמניות של הפאונדרים, וככה כבר <אח> להתחיל להרוויח לפני האקזיט, להביא כסף גדול הביתה.
3: זה נכון, זה מדויק. זה בעצם מאפשר ל... ליזמים בעיקר לעשות איזשהו אקזיט קטן. במערכאות להירגע, לקחת את הכסף הביתה, זה יכול להיות בין מיליון דולר לפעמים מיליונים רבים ובעצם מה שהמשקיעים משדרים ליזמים בעסקאות סקנדריה אלה זה אוקיי, קחו כסף הביתה, תראו קצת, תקנו את הביתה, תקנו את האוטו, תסגרו את המשכנתה, אבל תהיו איתנו עכשיו להביא את החברה לערכים של המיליארד ואל תרוצו למכור את החברה ב-200 ו-300 מיליון דולר. בעצם קחו עביר לנשימה ל... זה, האלה. זה
0: מאוד יפה
1: אגב. זה, זה מעניין, אנחנו, אנחנו דיברנו בזמנו על העובדה שהמנגנון בעצם של מערכת השקעה מעודד חברות לעשות אקזיט, ומישראל הרבה שנים אקזיט במקום הנפקה למשל היה עד עכשיו אנחנו רואים קצת שינוי במגמה הזאת, אתה חושב שיש קשר בין האופן שבו המשקיעים משקיעים לבין התהליכים האלה?
3: אז באמת... ‫בשנה האחרונה נפתח, נפתח השוק של ההנפקות, ‫שזה גם הנפקות שהן הנפקות רגילות, ‫של חברות שמגישות תשקיף ומנפיקות בבורסה, ‫בין בתל אביב ובין בניו יורק, ‫אבל גם נפתח באמת איזשהו שוק של ספאקים, ‫שזה גופים שמגייסים כסף מהציבור ‫לצורכי רכישה של חברה. ‫מנגנונים לא, לא פשוטים, ‫אבל זה, זה, זה גם איזשהו ערוץ ‫שנפתח בשנה האחרונה ואנחנו רואים אותו. ‫מה שזה גורם, זה גורם לזה ‫שיש יותר כסף בשוק. יותר כסף בשוק זה יותר תחרות על החברות, יותר תחרות על החברות זה ערכים עולים, ערכים עולים זה מה שנקרא רוצים להיות יותר אטרקטיביים לחברה אז בואו, אומרים ליזמים בואו נעשה לכם גם סקנדרי, אז כן כל המגמה הזאת של יותר כסף בשוק ויותר אפשרויות בעצם לגייס כסף מעלות את, את השווים וגורמות לתנאים של העסקאות להיות עסקאות, בעצם תנאים יותר טובים מבחינת החברה ביזמים
0: ואילו עוד מגמות אתה מזהה מלבד סקנדרי, אה, אה, מגמות השקעה ב...
1: אולי ככה בהתחבר לתופעה שאנחנו רואים, אפרופו השיחה שלנו על שוק ההון, אנחנו רואים את ההרבה דגים קטנים טורפים די זאת אומרת את היכולת של, של הרבה אנשים דרך כל מיני פלטפורמות להפוך להיות אה, גורם אה, בשוק ההון אה, משמעותי, ובעצם זאת שאלה מעניינת, אתה חושב שאנחנו נראה הרבה גורמים קטנים מתנגדים על פלטפורמות בשביל להיות משקיעים אה, רציניים גם בתעשיות אה, שלנו?
3: אני, ‫אני לא בטוח, תראי, ‫יש את כל הפלטפורמות המקובלות היום ‫של ארקראוד ודברים דומים אחרים של, ‫שמאפשרות בעצם למשקיעים קטנים ‫להצטרף להשקעות בחברות. ‫יש גם כל מיני הקלות ‫של רשות ניירות ערך פה בארץ, ‫ואלפעמים גם בחול, ‫שמאפשרות לחברות לגייס כסף ‫גם לאנשים שהם לא, ‫כאילו, בעצם מסכומים קטנים ‫ומהרבה אנשים, ‫ובלי להוציא תשקיף, ‫שזו בעצם הבעיה. Um, ‫אני לא יודע מה תהיה ההשפעה ‫של הדבר הזה על השוק של ההייטקים בכלל. ‫אני חושב שמגמות שאנחנו באמת רואים, ‫זה, זה קודם כול, הייתי אומר, ‫מגמה אחת שכולנו חווים אותה, ‫כל החיים השתנו בעצם. ‫הגיוסים נעשו דרך זום, ‫אין יותר פגישות, ‫אין אפילו שיחות ועידה. אה, ‫אתה הכול עושה היום ב, ‫ממש בפגישות בזום או ווייבקס, ‫אוטים, תלוי באיזה חברות אתה עובד, ו, ‫ומעלים את המסמכים תוך כדי. ‫הכול קורה מאוד מאוד מהר, ‫אז זה איזשהו אלמנט אחד ‫של משהו שהשתנה, ‫הייתי אומר, מגמה מאוד מאוד בולטת, ‫של העסקאות קורות מאוד מאוד מהר. ‫אנחנו, מעבר לזה, בפן הכלכלי, ‫הסכומים מאוד גדולים, ‫הוואליואציות עולות, ‫ואני חושב שגם ה, התנאים, באמת, ‫הם תנאים שיותר טובים ‫גם למשקיעים הקיימים וגם ליזמים. ‫אנחנו, כמו שדיברנו, ‫רואים הרבה מאוד עסקאות סקנדרית. אני חושב שדבר שאנחנו, שאנחנו רואים אותו פחות, זה אקזיטים. יש פחות אקזיטים, באופן, אני לא יודע אם להגיד מוזר, אבל יש פחות אקזיטים. ה... בדיוק. אז קודם כל, זה, 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 נתמור שיש, יש פה כמה סיבות. קודם כל, זה נראה שהחברות שבדרך כלל קונות חברות, אני לא מדבר על החברות ענק כמו, כמו אינטל ומייקרוסופט וגוגל, אבל נראה לי שהחברות... ב-levelים היותר קטנים, מתרכזות בעצם בעסקי הליבה שלהן, מפחדות אולי להוציא סכומים גדולים החוצה עד שהדברים יירגעו, אולי זה, אולי זה עכשיו יירגע, ובאמת, כמו, ש, כמו שאתה הזכרת, אורי, שוק ההנפקות שנפתח, בהחלט מאפשר לחברות אה, אה, לעשות חצי, אקזיט אה, חלקי,
0: אה, בלי להימכר. אה, ו... מהבחינה הזו, קובי, Um, אנחנו מרגישים um, בועתיות מסוימת אולי. אתה היית פה גם, uh, אתה כבר עושה את זה הרבה שנים, ו- were around uh, בזמן בועתה.com, אתה מרגיש איזה שהם קווים דומים? כן.
3: אני, אני חושב ש... אגיד, אגיד כן ולא, אוקיי? אני, אני חושב שבקצב של הדברים, כן, זה מזכיר לי את שנות התשעים המאוחרות. ‫שגיוסים רדפו גיוסים, ‫ואבליואציות עלו, ו... ‫ודברים קרו מאוד מאוד מהר. ‫אבל אני חושב שלהבדיל משנות התשעים, ‫שאז באמת היית רואה גיוסים ‫בהרבה מאוד חברות, ‫שאפילו אנחנו, כשהיינו עורכי דין צעירים, ‫לא ממש הבנו מה החברה עושה, ‫לא ממש הבנו את התוכן. ‫אנשים די התאבדו על... על להיכנס לחברה. ‫היום אתה רואה משקיעים ‫הרבה יותר מפוקחים, ‫חברות הרבה יותר בשלות, ‫יזמים הרבה יותר, הייתם הרבה בשלים. מגיעים עם ניסיון, כבר כל ילד שיוצא מ-8200 כבר יודע איך נראה טרם שידרך מגייסים ומה עושים,
0: זה דברים שלא היו. על כמה לקוח מכניס להם לאורך זמן, וככה גם לתת להם שווי קצת יותר מדויק. נכון. אוקיי, אז דיברנו הרבה מאוד על התעשייה הזאת של מה קורה בסוף הסיפור ההייטקי של הנפקה, אקזיט. מה קורה בצד השני, בהתחלות, בגיוסי אה, סיד, yeah. פרי סיד?
3: אז, אז אני חושב שכמו ש, כמו ש, כמו שציינתי בהתחלה, אם אה, במרץ ראינו די בלימה. זאת אומרת, קרנות אמרו, רגע, 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 אנחנו כל כך משקיעות בחברות הפורטפוליו שלנו, מוודאות שיש להן חמצן, שאם השוק הזה הולך להיסגר לגמרי ביולי, ספטמבר, אה, דצמבר, אז שאת הכסף שיש לנו נשקיע בחברות האלה, אה, כדי שאנחנו לא נאבד את החברה. ‫וראינו פחות השקעות בעצם ‫בחברות שקמו, ‫אז אני חושב שאי שם מהרבעון, ‫הייתי אומר, השני, השלישי, ‫ובין היתר כי אתה רואה <coughs> ‫בעצם משקיעים... ‫כשמשקיעים רואים שחברה מגייסת בסיריס B ‫בערך חברה של 80 מיליון דולר, ‫הם אומרים, אוקיי, ‫יש כבר טעם להשקיע ‫גם בסיד ובסיריס A, וגם פה הערכים בעצם, אז הם גם משקיעים וגם נותנים ערכים ערך חברה שהוא יחסית גבוה, אין איזושהי שחיטה של חברות או של יזמים או דברים מהסוג הזה, אנחנו לא רואים את זה, ובהחלט אתה רואה שגם החלק הזה של השוק, של גיוס בשלבים המוקדמים, בעצם גם הוא נפתח.
0: אני שומע דיווחים, אבל דווקא שיותר קשה כרגע לגייס ל... לסבבים הראשונים, בטח למשקיעים שיש להם טרקר קורד פחות מרשים. סליחה, ליזמים שיש להם טרקר קורד פחות מרשים.
3: כן, באופן טבעי, יזמים שמגיעים בעצם בלי ניסיון, שיצאו אתמול מההצבה, קשה להם לגייס. אבל אני חושב שכשמגיעים יזמים שהם ניסיון, שהם אחרי אקזיט, לפעמים אפילו, אתה אנשים שהריצו חברה, גייסו כסף, אפילו אם הם נכשלו. ‫הם יודעים להריץ חברה, ‫הם יודעים לגייס כסף, ‫הם יודעים למכור מוצר. ‫אני חושב שמשקיעים מחפשים אנשים כאלה, ‫גם, גם בשוק של היום. ‫אני לא רואה איזושהי בלימה. ‫זאת אומרת, אנחנו מגייסים ‫ומייצגים כמה סטארט-אפים ‫שמגייסים בערכים, בערכים מאוד מאוד גבוהים. ‫אנחנו לא רואים... ‫בוא לא, לא, גם יחזירו אותי אחורה ‫לשנות האלפיים של התפוצצות בבועה, ‫לא, אנחנו ממש לא רואים את הסיטואציה ‫הזאת של יזמים שיושבים... ולא מצליחים לגייס, לא מצליחים לגייס כסף.
0: כן. וקובי, מתוך הניסיון הרב שלך בעבודה עם התעשייה, אם אנחנו צריכים לשים לב למשהו שמדאיג אותך, או לחילופין שאתה חושב שהוא נקודת אור חיובית, מה זה יהיה? אמ�- אני, אני, אני לא, לא, לא יודע אם יש משהו שמדאיג
3: ברמה של נקודות האור החיוביות, אני חושב ש... שזה בהחלט אנחנו רואים כאן התבססות של תעשייה שלאו דווקא מנסה להימכר, גם לא בערכים של המאות מיליוני דולרים, אנשים מכוונים גבוה, אם פעם היו יוניקורס בודדים, היום אתה כבר שומע ממש של הרבה מאוד יוניקורס, אתה רואה חברות, הרבה מאוד חברות שהן בשווי של המעל מיליארד דולר, וחברות
0: אמיתיות, וזה נראה כיוון חיובי. יפה מאוד. אז אנחנו יוצאים חיוביים. עורך הדין קובי בן שטרית, שותף בכיר במחלקת ההייטק במשרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות', תודה רבה. תודה לכם.
1: אני יצאתי מעודדת, אתה יודע, אני חושבת, קודם כל, את שאלת אותו דברים קשים, דברים, נקודות אור, והוא אמר לך דברים משאים, לא יודע, נקודות אור, הנה זה מה שיש לי, אז... בעצם אחרי שנה כל כך מאתגרת ו- ומצב כלכלי ש- שאנחנו נמצאים בו בכל העולם, בוודאי בתעשייה, אני חושבת שאנחנו רואים גם את ההצבעה ברגליים, ולצורך העניין ההצבעה בכסף של המשקיעים, את, ה- את היציבות. צריכים לראות איך, איך מחזקים אותה.
0: אני מסכים איתך ה... אני יוצא בהרגשה דומה של איזו עמידות. טוב, אז מגמרי. אנחנו... לגמרי. עם חיוך מסוים נסיים את התוכנית הזאת. תודה רבה לנירית כהן שהייתה כאן איתי. למרואיינים שלנו, גיל שפירא, מנהל ההשקעות הראשי של אי-תורו, קובי בן שטרית, אה, מיגאל ארנון שהיה עכשיו. תודה לכלכליסט לרדיו תל אביב ולצוות התוכנית הנאמן שלנו, להדר חי ולטל חי על ההפקה של התוכנית הזאת. מעל הכל, תודה לכם שהאזנתם לנו. אנחנו ממשיכים להעלות פרקים בכל יום חמישי. תלחצו עקוב באפליקציות הפודקאסטים השונות כדי להישאר מעודכנים. אנחנו גם מזמינים אתכם להצטרף לקהילת היזמים שלנו בפייסבוק שנקראת הייטק בפקקים. אני אורתולדנו, נשתמע בשבוע הבא.